0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Guten Morgen! Ich freue mich so sehr, dass ich heute Morgen hier bei euch sein kann und ja, herzliche Grüße auch von meinem Mann Markus, der ist unterwegs mit den Einsatzwagen und ich darf heute hier bei euch sein. Und so schön, einige von euch kenne ich, einige noch nicht. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken, einfach für euren Einsatz, für eure Unterstützung. Das ist so schön. Vielen, vielen Dank. Genau, die Abby, die hat mir vor einigen Wochen so ein bisschen Input gegeben, über was ich heute Morgen sprechen darf. Und ich habe mir überlegt, ich möchte euch gerne auf eine Reise mitnehmen. Ich habe gedacht, ich könnte natürlich jetzt einfach eine Predigt halten. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte euch damit hineinnehmen ja, in die Vorgeschichte, in dem, wie Jesus gewirkt hat. Und das hat einen langen Vorlauf. Und ähm, ich habe eben... Beim Singen überlegt, Mensch, das geht noch länger zurück, wie ich hier aufgeschrieben habe. Das geht eigentlich zu dem Tag meiner Bekehrung zurück. Und ich bin so jemand, ich habe mich mit 19 Jahren für Jesus entschieden, komme überhaupt nicht aus dem christlichen Hintergrund. Bei uns gab es keine Eltern, die gebetet hätten oder Bibel mit uns gelesen haben. Ich kannte Jesus gar nicht und... Ja, ich hatte dann drei christliche Freundinnen und ich war wahrscheinlich so ihr Bekehrungsobjekt, ne? So, sie begannen mir von Jesus zu erzählen und ich fand das einfach nur schrecklich lustig, ja. Ich habe die ausgelacht, weil ich kannte von Jesus nur Jesus latschen, ja, das war das einzige, was ich so wusste, mein komfortmannunterricht war ich, habe ich aber verpennt. In die Kirche bin ich da nicht unbedingt gegangen, nur wo es absolut nötig war. Und ich habe einfach nichts mitbekommen. Und dann kommen da meine drei Freundinnen. Ich hatte meine Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Ich kannte die vorher nicht. Und dann sah ich meine eine Freundin, die saß morgens in ihrem Zimmer und las in der Bibel, ne, machte sich so ein Lichtchen an, trank ihren Tee und dann las die tatsächlich in der Bibel. Ich fand das sowas von lustig, ja. So, meine andere Freundin erzählte mir immer etwas über Himmel und Ewigkeit, konnte ich auch nicht so mit anfangen, weil bei uns zu Hause war es so, ja, wenn du tot bist, dann guckst du dir die Radieschen von unten an, dann ist es einfach vorbei mit dir, finito. Und dann erzählte sie mir da immer was und ich dachte, komisch. so Und irgendwann kam zu uns eine Zeltevangelisation und ich war jeden Abend dort, obwohl es eigentlich gar nicht gegangen wäre, weil ich auch Spätschicht hatte zwischendurch, aber es ging irgendwie doch. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht viel verstanden, aber ich wusste, okay, da gibt es einen Gott und der fragt mich nach einer Entscheidung, ob ich das wagen will, mit ihm zu leben. Das habe ich verstanden. Und ich hatte eine ganz, ganz große Sorge. Und dann, ich bin dann am letzten Abend zu dem Pfarrer hingegangen, habe gesagt, okay, ich werde eine Entscheidung für Jesus treffen, aber was ich nicht möchte, ist ein langweiliges Leben. Weil da hatte ich so richtig Angst vor, ne? So, ich werde jetzt Christ und dann ist das Leben so ungefähr gelaufen, dann wird das nur noch langweilig. Und ich habe dann dieses Gebet gebetet, habe gesagt, lieber Gott, ich werde ab jetzt an dich glauben, aber bitte, lass es nicht langweilig werden. Und... Das ist jetzt ähm, 33 Jahre her und ich muss sagen, ich habe keine Langeweile gehabt. Never. Ja, und ich sage mal zu meinem Mann und zu meinen Kindern, sie müssen das bis heute ausbaden, dass ich mit 19 so ein Gebet gebetet habe. So, das ist jetzt, glaube ich, der Anfang all dessen, was ich euch jetzt noch erzählen möchte. Ja, ich bin verheiratet mit Markus schon viele, viele Jahre. Am 28. Dezember haben wir tatsächlich unseren 30. Verlust. Lobungstag. So, Und verheiratet sind zwar zwei Jahre weniger. Gott hat uns fünf wunderbare Kinder geschenkt. Einer ist hier, der Sven Ohle. Da freue ich mich sehr, dass er mich heute begleitet, weil ich nämlich schon ein bisschen aufgeregt war und auch noch bin. <lacht> Vielen Dank, Sven. Und ja, Markus und ich sind seit 2015 hier in Stuttgart leiten hier die Heilsarmee. Und das war eine ganz große Überraschung, weil das hatten wir überhaupt nicht geplant. Markus und ich haben in jungen Jahren so eine Ausbildung in der Halsarmee gemacht als... Pastoren in der Halsarmee heißt es als Offiziere, das seht ihr meine Uniform. ich bin im Rang einer Kapitänin, ja, habe hier so zwei Sternchen, ne, also es ist nicht wegen Weihnachten, sondern weil das mein Rang ist, <lacht> so, genau, und dann haben wir einige Jahre in der Halsarmee gearbeitet und aus verschiedenen Gründen haben wir das dann wieder geknickt und haben gesagt, ach, wir gehen wieder zurück in unsere ganz normalen Berufe, ich wieder als Krankenschwester, mein Mann als Papiertechnologe und wir haben mal so, on the way, noch fünf Kinder bekommen. So und ja, wir waren eigentlich so richtig gut in unserem ganz normalen bürgerlichen Leben angekommen. Wir haben in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen gelebt und ja, wir hatten die allerbesten Nachbarn der Welt. Wir haben dort neun Jahre gewohnt und wir zogen dorthin, da war Sven ole gerade geboren und wir brauchten eine größere Wohnung. Und dann gab es ein super Angebot der Kirchengemeinde, ihr müsst euch das mal vorstellen, eine Wohnung, 240 Quadratmeter groß für 500 Euro. Ja, was kriegt man hier in Stuttgart? Ein Zimmer vielleicht, ja? So, wir haben eine riesige, <lacht> genau. Also wir haben eine riesige Wohnung gehabt. Dazu gehörte der Kirchpark. Wir mussten nichts dort machen, kein Unkraut zupfen, gar nichts, sondern einfach nur genießen, Cappuccino trinken, Kinder dort spielen lassen. Gab es auch einen Sandkasten, eine Schaukel, so alles, was man so. Sie vorstellt, das hatten wir dort. Und was ganz krass war, wie wir damals dorthin gezogen sind, da gab es die allerbesten Nachbarn der Welt. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben nicht erlebt und noch nicht wieder erlebt. Wir kamen dahin, so wir waren am Einziehen, dann kam unser einer Nachbar, der Achim und der sagte, ach Mensch, ne, der Helmut und die Inge, die haben ihren, ihre goldene Hochzeit. Kommt doch mal vorbei, dann können wir euch auch alle gleich kennenlernen. So, wir haben den Umzug umzug sein lassen, sind rübergegangen und haben einfach alle unsere Nachbarn kennengelernt und die haben uns so liebevoll aufgenommen und die fanden unsere Kinder so mega. Ja, und... Es war einfach nur schön. Unser jüngster Sohn ist dort auch geboren und dann war das so, ihr wisst ja vielleicht, wie das ist, so als Mama und Papa, was macht man immer mit den Kindern? Vor allen Dingen, wenn man fünf davon hat, ne? So. Und dann konnte man dort in Floto immer so schön von einem Nachbar zum anderen gehen. So, dann haben wir unsere Kinder gepackt, haben die in Kinderwagen gesetzt oder sie laufen lassen. Dann haben wir... Zuerst bei Sabine und Rüdiger geklingelt. Und dann haben sie Kaffee gekocht. Und der Papa, der hat dann die Äpfelchen für Sven-Ola aufgeschnitten oder für den Samuel. Und so ging das dann weiter von Nachbarn zu Nachbarn. Und so hat man gut so einen Guts und Vormittag oder Nachmittag gefüllt. So, das war unser Leben. Und dann kam der Ruf Gottes ganz erneut in unser gutes, bürgerliches Leben. Und Markus und ich hatten beide den Eindruck, dass Gott uns zurückruft in den Dienst als Pastoren. Und das hatten wir überhaupt nicht mehr auf den Schirm, überhaupt nicht eingeplant. Und das war aber so eindeutig. Es kam immer wieder. Wir haben das lange geprüft und haben wir sehr interessante Sachen erlebt. So, mein Mann hat damals Schichtdienst gearbeitet und wir sind dann manchmal auch woanders hingegangen, einfach, dass er auch einen Gottesdienst haben konnte. Und ich weiß noch, wir haben das zweimal erlebt. Also wir waren uns... Echt unsicher, sollen wir das jetzt machen? Alles nochmal aufgeben und zurück zur Halsarmee. Und ja, wir hatten den einen Nachmittag bei uns zu Hause auf dem Bett gesessen, haben hin und her überlegt, kann das sein? Jesus, hast du uns das jetzt wirklich gesagt? Und dann gingen wir zu einem Gottesdienst und derjenige, der Prediger, der kannte uns überhaupt nicht. Und dann war das so krass, der hat Punkt für Punkt die Dinge genannt, die wir vorher in unserem Schlafzimmer gesprochen haben, ja? So, das war eine mega Bestätigung. Ich habe meine Pastorin später angerufen und sag, du, ich habe gerade eine Dreiviertelstunde lang eine prophetische Rede über mein Leben gehört, ja? Sie, wo war das, ne? Ja, bei uns auf dem Dorf, ne? So, und das war wirklich der Hammer. So, und dann ging das so zwei Wochen und ich ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir zweifeln da manchmal dann schon so. Dann haben wir das Gleiche nochmal gemacht. Wir haben wieder bei uns im Schlafzimmer gesessen und wieder, lieber Jesus, kann das sein? Sollen wir wirklich zur Heilsarmee gehen? Und dann gingen wir wieder zu dieser Gemeinde, aber da hat wieder jemand anders gesprochen, der uns auch nicht kannte. Und dann geschah wieder das Gleiche. Da hat er ja wieder alle Punkte erwähnt, die wir vorher gemeinsam überlegt hatten und dann haben gesagt: Okay, Jesus noch eindeutiger, kannst du es uns eigentlich nicht sagen. Ne? Wir wagen den Schritt, wir meilen uns bei der Halsarmee und ja, wagen das nochmal, uns da aufzumachen. Und das war ein längerer Prozess, der ging über mehrere Jahre. Wir haben da mit unseren Kindern zwei Praktika bei der Halsarmee noch gemacht. Nochmal zu gucken, ja, wollen wir jetzt wirklich wieder Pastoren in der Halsarmee sein? Aber es war so. Es war so klar, ich glaube, alles andere wäre echt ungehorsam gewesen, das nicht zu tun. Und haben wir uns tatsächlich auf dieses Abenteuer eingelassen. Wir haben unsere Kinder geschnappt. Eine ist dort geblieben, die war schon 19 und die anderen vier sind mit uns nach Stuttgart gezogen. Müsst ihr euch mal vorstellen, die sind auf dem Dorf aufgewachsen und dann kamen sie nach Stuttgart in die Rote Bühlstraße und das war schon auch für mich eine mega Veränderung. Also allein die Lautstärke, ne? wenn man sonst so schön mit Vögelgezwitscher eingeschlafen ist, dann hörte man nachts die Polizeiautos fahren, es war einfach immer laut, so viele Menschen und ich muss auch sagen, ich habe ein Jahr lang mega Heimweh gehabt, ich weiß im Gerber, da gibt es einen Edeka. Und dieser Edeka, der sieht genauso aus, wie der Edeka bei meiner Freundin ausgesehen hat. Und immer, wenn ich dort einkaufen gegangen bin, kamen mir die Tränen. Ja, Ich habe gedacht, oh, jetzt bin ich hier in Stuttgart und ich habe so Heimweh. Aber nach einem Jahr ging es dann auch. Und ja, wir haben dann die Leitung der Halsame Stuttgart übernommen. Damals hatten wir noch zwei gemein. Und ihr müsst euch das vorstellen: ich habe 19 Jahre, habe war ich nicht Pastorin. Ich hab, war Mama, ich habe als Krankenschwester gearbeitet. Aber ich habe nur einmal vorher gepredigt, bevor ich dann nach Stuttgart kam und auf einmal verantwortlich war für zwei Gemeinden. ja so. Und das hieß, ich musste jeden Sonntag predigen. Und ich dachte, wie ging das jetzt nochmal? Wie macht man das nochmal? Eine Predigt schreiben oder einen Frauenkreis halten, das war so... Ja, okay, ich fange jetzt irgendwie nochmal von ganz von vorne an. Und das war sehr spannende und sehr herausfordernde Zeiten. Wir haben denn die Gemeinden zusammengelegt und haben überlegt und Jesus gefragt, Mensch, ja, was ist der Weg der heilsame Stuttgart? Und bevor wir nach Stuttgart kamen, da gab es schon in der Gemeinde, in der Rote Bühlstraße, gab ein Frühstück für Bedürftige. Es gab auch Mitarbeiter, die... Tee und Brot an Menschen verteilt haben. Und für mich ganz persönlich fing es damit an, wenn ich mit den Kindern in Stuttgart unterwegs war, ich sah die vielen Menschen, die alle auf der Straße saßen und gebettelt haben. Und ich habe gedacht, Mensch, ne, in der Heilsarmee verdient man jetzt auch nicht so viel. Ich finde es auch nicht so gut, jetzt den Menschen dort immer Geld zu geben. Und gedacht, was kann ich denn tun? Ne? Und dann habe ich Irgendwann die Idee gehabt, okay, ich packe mir einen ganzen Rucksack voll mit Schokolade. habe da was raufgeklebt und dann bin ich zu den Einzelnen hingegangen und habe denen dann eine Tafel Schokolade geschenkt, einfach um Beziehung zu treten, um die kennenzulernen. Und ich war immer wieder überrascht, wie sehr sich wirklich die Leute gefreut haben. Ne? Und das war für mich ganz persönlich so der Anfang von dem, ja, was wir heute haben. Und ja, dann kam schon Erste Mitarbeiter, die uns angesprochen haben und die auch gesagt haben, Mensch, wir möchten so gerne Menschen dienen, ihnen was Gutes tun. Wie können wir das denn machen? Und wir sind dann mit einzelnen Mitarbeitern schon manchmal mit dem Bollerwagen durch Stuttgart gezogen und haben da Süßigkeiten verteilt, Weihnachtsmänner, Osterhasen. So. Und es war schon sehr interessant, wie viele Menschen, die eigentlich auch gar nicht so bedürftig aussahen, sich mega gefreut haben und das gerne angenommen haben. Und dann sind wir auf dem vollen Weihnachtsmarkt durch Stuttgart gezogen und die Leute haben uns gesehen, wir haben sie gesehen und es war einfach schön. Und dann kam Corona. So. Und ja, Corona war auch für uns eine Herausforderung. Und wir haben gesagt, Mensch, wir werden einfach unterwegs sein. Zu uns in Saal ging es ja nicht mehr. Wir haben einen ganz kleinen Saal. Und mit dem Mindestabstand war es schwierig. Wir haben gesagt, wir gehen einfach mit den Mitarbeitern, die wir haben, sind wir einfach in Bad Cannstatt unterwegs. Dann haben wir Lebensmittel gekauft, haben so ungefähr 30 Lebensmitteltüten ähm, verteilt und haben gesehen, boah, das war so gut. Die Menschen, die sind auf uns zugekommen und haben sich einfach richtig gefreut. Und ja, so für mich war das jetzt auch im Nachhinein nochmal ganz interessant, wie Gott das gemacht hat. zusammen Wir haben ganz im Kleinen angefangen und dann gab es zwei große Spender. Und dadurch konnten wir unseren jetzigen Einsatzwagen kaufen, ganz neu auf unsere Bedürfnisse ausgelegt. Und wir hatten wieder mehr Möglichkeiten. Und am Anfang, da haben wir die Lebensmittel noch gekauft und dann kam jemand, der sprach uns an und der ist für Foodsharing aktiv und durch ihn hat sich eine Tür geöffnet zu unglaublich vielen Lebensmitteln. Also bis heute. ne Wir holen so am Freitag so um die 50 Kisten ab mit Obst, Gemüse, Backwaren, Milchbedruckten, alles, was man sich eigentlich so erträumen kann. Ne? Wir haben wirklich so viel und ich genieße das, dass unsere Gäste am Einsatzwagen, dass ich nicht sagen muss, ach, du kriegst jetzt nur einen Teil und davon auch nur einen Teil, sondern wir sagen immer, Leute, Nehmt einfach mit, bitte nehmt es mit. Wir haben so viel, weil Gott uns so überfließend einfach die Hände füllt. Und unser Zuhause ist manchmal auch so ein, so ein Lebensmittellager. Ne? Also, wir stehen manchmal in Kisten von Bakwa und denken, boah, wir sind einfach so mega gesegnet. Und auch mitarbeitermäßig, ihr seid auch mit dabei, ihr unterstützt uns. Und das ist so schön. Und zu merken, ja, wir haben mit wenigen Mitarbeitern angefangen und inzwischen ist das so, so viele verschiedene Gemeinden engagieren sich, haben das auf dem Herzen und wir fragen eigentlich niemanden. Ne? Das ist ein Geschenk, wir laufen eigentlich nicht irgendwo hin und sagen, bitte, bitte, kommt jetzt zur Hals mir, sondern Menschen melden sich von sich aus, weil sie es auf dem Herzen haben. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir jetzt jemanden, ach bitte, bitte, komm doch jetzt zu uns, sondern... Das ist irgendwie anders, als wenn Menschen von sich aus sagen, wir haben das auf den Herzen. Wir möchten gerne anderen was Gutes tun. Und da erleben wir so viel Segen und wir staunen immer wieder, wie verschiedene Gemeinden harmonisch ja, mit uns miteinander arbeiten und auch immer wieder Menschen, die eigentlich keine Christen sind. Und zu merken, ja, da haben wir einfach auch ein Gebiet, wo wir Menschen Jesus näher bringen können. Und Du hattest vorhin das gesagt mit dem Frieden. Ich habe gedacht, ja, das erleben wir bei uns auf unserem Platz, dass wir eigentlich noch nie einen ernsthaften Zwischenfall hatten. Ich habe früher auf St. Pauli bei der Halsarmee gearbeitet. Also Ich habe schon beim Freigottesdienst wurde ich mit einer Bierflasche ne, praktisch da. Habe ich am Kopf gekriegt, bin ich vier Wochen ausgefallen wegen Gehirnerschütterung. Oder mich wollte auch schon mal jemand mit einem Messer abstechen, ne, auch auf St. Pauli. Und zu sagen, das haben wir hier alles noch gar nicht gehabt. Es ist so ein Frieden hier. Und ich staune einfach darüber und ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Und auch zu sehen, ja, auch wie viele Menschen wirklich kommen. Und ich glaube, viele kommen auch nicht nur, weil wir jetzt die Lebensmittel verteilen, sondern einfach auch ja wegen der persönlichen Ansprache. Und das ist mir und meinem Mann ganz wichtig, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht irgendeine soziale Arbeit, sondern wir sind Kirche auf der Straße. Wir sind ganz bewusst, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind keine Therapeuten, sondern wir sind Menschen, die Jesus lieb haben und Menschen von dort aus begegnen möchten. Einmal im Monat halten wir inzwischen auch einen Gottesdienst unter der Brücke und ein ganz besonderes Highlight war das Konzert mit Sephora Nelson. Einige kennen sie wahrscheinlich. War sehr berührend. Sie die ja wirklich ähm, viel, viele Seele wahrscheinlich schon gefüllt hat. Einfach, dass sie bei uns, bei den Menschen unter der Brücke ist und die kannten sie nicht, da war sie jetzt nicht der große Star. Ne? Da war sie einfach ja, jemand, der Lieder singt, der für sie da ist. Und das war für mich so berührend zu sehen, einfach wie sie da mittendrin mit uns und mit unseren Gästen war. Und ja, was uns auch ganz besonders freut, ist, dass unsere Gäste auch zum Teil zu unseren Gemeindeveranstaltungen kommen. Wir haben einfach, ja, und ich merke, da geht es einfach um die Beziehungen, die sie zu uns und zu unseren Mitarbeitern haben. Und darüber möchte ich jetzt gerne heute Morgen noch sprechen, weil das ist für mich das Wichtigste, die Beziehungen, die gewachsen sind. Und wir sind jetzt acht Jahre hier und ich merke, da sind so viele tiefe Freundschaften auch entstanden. Zum Beispiel, ich habe hier in Stuttgart die beste Freundin meines Lebens gefunden. Das ist so ein super Geschenk. Wir leben beide in einer verbindlichen Zweierschaft und die ist so tief und für mich so besonders, wo ich sage, ja, wir wissen, wir sind fernander da in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und das ist ein ganz besonderes Geschenk, was Gott mir hier einfach in Stuttgart gemacht hat. Und wir haben hier auch... Beim Einsatzwagen ein Kernteam. Das sind die Mitarbeiter, die praktisch von Anfang an unseren Weg begleiten. Und auch da spüren wir, ja, wir haben so eine tiefe Verbundenheit untereinander. So, Sie leiten das mit uns, sie tragen das geistlich mit uns und wir treffen uns regelmäßig zum Gebet und zum Austausch und schauen einfach, wie wir das weiterentwickeln können. Und ich sage, ich bin da so dankbar für, dass ich auch als Leiterin mit meinem Mann da nicht alleine stehe, sondern weiß, wir haben da ein Netz von Menschen, die da sind, die für uns beten, mit uns beten, die mit uns überlegen, die unsere Gäste kennen, die das genauso auf den Herzen haben wie wir. Und bei unserer Arbeit, da erlebe ich das, was für ein Schlüssel das ist, wenn wir unsere Gäste persönlich kennen, wenn wir sie mit Namen ansprechen können und die, die von euch schon mal dabei waren, die wissen, es sind viele Gäste. ja. Und es kommen auch immer wieder neue Gäste. Und ich versuche, die Namen zu lernen. Aber ich schaffe das auch nicht immer, weil so oft immer wieder neue kommen. Aber ich merke, dass da, wo ich die Namen weiß, das ist was vollkommen anderes. Da merke ich, boah, die freuen sich so. Ah, da weiß jemand meinen Namen. Da weiß jemand vielleicht auch mehr von mir. ne? Und ich vergleiche das immer so. Bei unserer Arbeit, ich stehe immer an der gleichen Position, ich begrüße immer unsere Gäste. Und für mich ist das manchmal so, ach, vielleicht als wenn jemand in sein Stammlokal kommt ne? und weiß, der Wirt weiß, wer ich bin. Ne? Und das merke ich auch. Und die Leute nehmen auch Anteil so an mir. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen Corona und wie viele denn gefragt haben, ach, wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist. Zu merken, das ist nicht nur einseitig, sondern da kommt auch so viel zurück. Und viele von unseren Mitarbeitern, sie helfen uns ja, aber sie bedanken sich, weil das auch sie selber so segnet, weil sie sagen, ja, sie werden selber so beschenkt durch das, was sie anderen Gutes tun. Und die Überzeugung meines Mannes und von mir sind einfach, dass gute und wertschätzende Beziehungen sind der, sind der Schlüssel zu dem Herzen der Menschen. Und wir hatten jetzt, also wir haben ja einen Abendtreff, zum Beispiel mittwochs. Ich mache mittwochs immer einen Frauenkreis und das ist auch interessant, da kommen viele Frauen regelmäßig, die zum Einsatz waren, kommen, die vorher nicht in unserer Gemeinde waren, kommen jetzt ganz regelmäßig mittwochs zu unserem Frauenkreis und anschließend haben wir einen Abendtreff, so, der ist für Männer und Frauen, die Frauen bleiben meistens gleich sitzen, ne? die machen so einen ganzen Nachmittag dann bei uns in der Halsarmee und die Männer kommen dann und der eine, das war so schön, der sagte dann, ja, hier komme ich nach Hause. Das ist wie zu Hause, wie Familie und das sagen auch immer mehr. Ne? Und ich denke, ja, so soll es sein. Gemeinde soll wirklich zu Hause sein, soll Familie sein. Und so leben sie das auch. Das ist so ganz faszinierend für uns, so zu merken, okay, wir machen dann ja die Programme und dann sagen unsere Gäste, ach, ihr ruht euch jetzt mal aus, wir gehen in die Küche, wir waschen ab, wir räumen die Tische ab, wir räumen das alles auf so. Das ist so schön, wo man merkt, ja, das ist nicht nur unser Ding, das ist ihr Ding geworden, das ist ihr Abendtreff und das ist ihr Zuhause und ihre Familie geworden. Und so für mich ist das, ich glaube, da kann man auch gut von Jesus reden. Ne? So für mich ich weiß nicht, wie ihr alle zum Glauben gekommen seid, aber für mich geschah es über die Beziehungen zu meinen drei Freundinnen, die ich am Anfang schon sehr verrückt fand. Ne? Aber, aber ne, es hat gefruchtet. Ja, ich habe mich für Jesus entschieden und das hat bis heute gehalten und wird es auch. Und ich glaube, so können Menschen wirklich Jesus kennenlernen. Und das ist, denke ich, auch so, wie es Jesus gemacht hat. Jesus hatte Beziehung zu Menschen, ja, ganz besonders zu seinen zwölf Jüngern. Und da passiert was, wo Menschen wirklich in Beziehung zueinander treten, sich Zeit nehmen, sich zuhören, füreinander da sind. Und das ist, glaube ich, so viel anders, als wenn man einfach... Irgendwo drauf losgeht und Menschen einfach zutexten möchte. Ich weiß noch so, wie ich Christ geworden bin, dann war ich so Feuer und Flamme für Jesus und ich habe mir Traktate bestellt und ich bin losgezogen und habe Traktate verteilt. Ne? Hat sicher auch was bewirkt, aber ich glaube, ohne die Beziehung zu den Menschen, ja, das ist dann vielleicht ein netter Input, aber ob ich die Herzen damals der Menschen erreicht habe, das glaube ich nicht unbedingt. Das war vielleicht ein kleiner Same auf dem Weg, aber. Ich glaube, es braucht so viel mehr und ich glaube, keiner möchte einfach zugetextet werden, sondern ich glaube, jeder möchte spüren, okay, der andere ist für mich da, er hat Zeit für mich, er nimmt mich wahr und in meinen Augen ist das das Entscheidende. Und ich habe mir überlegt, ja, wie gestalten sich Beziehungen außer beim Einsatzwagen? Und ich habe so überlegt, Mensch, damals, wie wir fünf kleine Kinder hatten, wir haben so viele Beziehungen gehabt zu anderen Familien mit kleinen Kindern und ich kann mich erinnern, wir saßen dann mit so vielen Kindern bei uns zu Hause, so unsere Wohnung war wirklich voll mit Menschen, einfach weil man Eltern kennengelernt hat, im Kindergarten, in der Schule und man gemerkt hat auch zu Menschen, die gar nicht eine Beziehung zu Jesus hatten, dass sich da einfach vieles ergibt, dadurch, dass sie bei dir zu Hause sind, dass man einfach über Lebensfragen auch ins Gespräch kommt und ich glaube, das ist für jeden von uns möglich, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft oder warum nicht jemand auch ganz spontan zum Kaffee einzuladen. Und es gibt einen Bibeltext, der mich seit vielen Jahren schon beschäftigt, den ich ganz oft auch zitiere und den möchte ich gerne heute Morgen vorlesen. Der steht in Lukas 4. Da heißt es von Jesus, dass er nach Nazareth kam, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Hesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinen Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Soweit Lukas 4 und das sind Worte, ich liebe diese Worte. Und die haben mich schon so oft ermutigt und sie zeigen mir immer wieder, wer Jesus ist. Und auch, um die, auch in diesem Text geht es um Beziehungen. Jesus war ihnen kein Unbekannter, sie kannten Jesus er kam regelmäßig in die Synagoge und die Menschen wussten, wer er war. Sie kannten ihn von Jugend auf und sie wussten auch ganz genau, wer seine Eltern waren. Und in diesem Text, da geht es auch um die Armen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Da geht es einmal ganz real um die finanzielle Armut, das, was ich beim Einsatzwagen so oft sehe, dass Menschen, die Rentner sind, die vielleicht hart gearbeitet haben, und die Rente reicht trotzdem nicht. Und das berührt so oft mein Herz, wenn ich ja, so ältere Frauen sehe und denke, Mensch, jetzt muss die, die alte Dame muss sich in die lange Schlange noch einstellen, um bei uns Lebensmittel zu bekommen, wo es einfach nicht reicht. Ne? Das, das tut mir oft so weh. denke ich, Mensch, die alte Dame, die sollte doch vielleicht lieber zu Hause sitzen, ne? schön bei Kerzen und sich das gemütlich machen. ja Und sie steht aber bei uns an. Und dann geht es aber auch um die Armut ja, von Menschen, die vielleicht alles haben. Ne? Die sagen, ja, wir haben finanziell genug, aber wo sie vielleicht eine innere Armut verspüren. Und Jesus spricht auch von denen, die gefangen und gebunden sind. Zum Beispiel in der Vergangenheit. Ne? Wie oft ist das so, dass Menschen wirklich was Schlimmes erlebt haben und einfach nicht herauskommen, weil das Vergangene sie so sehr belastet, dass sie immer zu daran denken und einfach nicht wissen hey wie komme ich aus diesem Albtraum der sich immer wiederholt wie kann ich denn da herauskommen wie kann das endlich ein Ende haben oder menschen die in Süchten gefangen sind in unguten Beziehungen in Ängsten und zwängen und da sagt Jesus hier ey ich will sie frei machen keiner muss in diesen gefangenschaften leben und da ist die Frage ja, wo ist vielleicht meine eigene Armut? Ne? Wo bin ich vielleicht selber gefangen und wo brauche ich das? Dieses Wort von Jesus, dass er gekommen ist, um die Gefangenen frei zu machen, wo er gekommen ist, um Menschenherzen, mein und dein Herz zu heilen. Und so, ich, ich staune manchmal so, ich führe viel an seelsorgerlichen Gesprächen und. Ich kann es manchmal selber kaum glauben, was ich in der so höre. Wie viel Leid, wie viel Schmerz, wie viel unglaublich Schlimmes manche Menschen wirklich erlebt haben in ihrem Leben. Und da bin ich so froh zu sagen, ja, aber Jesus, das gilt, was hier in deinem Wort steht. Du bist gekommen, die zerbrochenen Herzen zu heilen. Du bist gekommen, um Menschen davon zu erlösen, von diesen Elend von diesem Schmerz. Du bist gekommen, damit Menschen ein anderes Leben haben können, dass sie eine Perspektive haben, dass sie nicht bis für alle Ewigkeit in diesem ganzen Schmerz und in ihrer ganzen Gebundenheit sein müssen. Jesus spricht auch davon, dass Blinde sehen werden sollen und das ist die Frage, ja, natürlich gibt es die, die wirklich organisch blind sind, aber auch die Frage an dich und mich, wo sind wir vielleicht blind für geistliche Realitäten, blind vielleicht für die Liebe Gottes in unserem Leben, blind für all das Gute. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so mir geht das manchmal so, da sitze ich dann irgendwo drin und denke, ach ja, wie war das noch mit der Liebe Gottes in meinem Leben? Wie war das noch mit dem Guten in meinem Leben? Wie sehr brauchen wir es dann, jemand anderes zu haben, der uns da ermutigt, uns begleitet, der uns immer wieder auf das auch hinweist, was Jesus tut. Und wie sehr brauchen wir das, dass unsere eigenen Augen auch immer wieder geöffnet werden für die geistlichen Realitäten. Und ich bete das oft, Jesus, öffne mir deine Augen, auch für die unsichtbare Welt, dass ich mehr sehe, als wie das, ja, was ich jetzt gerade sehe im Natürlichen. Und dann geht es im Text weiter mit der Zusage, dass die Zerschlagenen in die Freiheit entlassen werden sollen. Und ich habe das eben schon gesagt, es gibt so viele Menschen, die äußerlich zerschlagen sind, wo wir es vielleicht ganz genau sehen. Ja, der hat jetzt nicht so viel Glück im Leben gehabt, der ist vielleicht obdachlos, der hält es vielleicht auch noch nicht mal aus, in irgendeine obdachlosen Unterkunft zu gehen, weil er vielleicht das gar nicht aushält und gar nicht weiß, wohin mit sich und einfach ganz viel ja, äußere Freiheit auch braucht. Und man sieht ja, der ist wirklich zerschlagen. Dem hat das Leben übel mitgespielt. Aber ich, auch wie viele, dem man es vielleicht gar nicht ansieht, die auf den ersten Blick, wo du denkst, ja dem geht es doch eigentlich ganz gut, aber die so viel innere Not haben, die so viel Zerbruch erlebt haben, die wirklich innerlich zerschlagen sind. Und wo es so viel Elend gibt, so viel Kummer und so viel geweint und auch nicht geweinte Tränen. Und ich kenne genug Menschen davon. Und da bin ich so froh zu wissen und das auch selbst immer wieder zu erleben, ja, Jesus heilt Menschenherzen, das, was kein Mensch tun kann. Ne? Ich meine, wir können Menschen raten, wir können für sie beten, wir können sie begleiten, wir können in guten Beziehungen mit anderen leben. Aber heilen, das kann Jesus allein. Und ich muss sagen, ich wüsste nicht, wie ich unseren Dienst tun könnte, wenn ich das nicht wüsste, dass Jesus da ist, dass er real ist, dass er wirklich gekommen ist, um Gefangene frei zu machen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Wie sollte es ohne ihn gehen? Ich glaube, dann würde ich irgendwann depressiv werden. Ne? Aber so, das ist so, wo ich sage: Mensch, Jesus, wie schön. Wir dürfen diese Menschen segnen. Sie dürfen erleben auch an dem was wir ihnen an Lebensmittel an Suppe an Kaffee geben, dass sie etwas davon wahrnehm schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist, ne? Das einfach auch ist Mensch, das dürft ihr ganz praktisch erleben, aber ihr dürft auch Jesus noch mal ja, ganz persönlich für euch erleben und ich staune, ja, auch wo ich merke jetzt im vierten Jahr, was an Beziehungen da ist, dass ich auch einfach ganz spontan mit Menschen beten kann, dass sie mir auch vertrauen. Und letztens hatte eine Frau ein Gebetsanliegen und sie sagte, ja, ähm, ähm, Drück mir mal die Daumen. Ich habe du komm, lass uns doch einfach dafür beten. Ne? So Und ja, das war einfach auch aufgrund der Beziehung, die wir zueinander haben, das war gar kein Thema. Ne? Und da freue ich mich sozusagen, ja, nee, wir müssen nicht bei dem stehen bleiben, was vielleicht im Normalen möglich wäre, sondern wir dürfen es Jesus anbefehlen und wir dürfen zusammen beten. Und das ist so mein Anliegen, dass wirklich ganz viele von unseren Gästen Jesus wirklich erleben und wirklich auch zu ihm finden und dass sie das, ja, wirklich erleben, diese gute Botschaft, dass Gefangene frei werden, dass Blinde sehend werden, dass Taube hörend werden und dass Kranke ganzheitlich heil werden. Und für mich bedeutet es, ja, sich immer wieder auf den Weg zu machen mit dem Einsatzwagen. Also es ist mein Weg jetzt, vor Ort zu sein. Und ich glaube, für jeden von euch hat Jesus einen Weg, wo er sagt, Mensch, da habe ich dich hingestellt. Das sind Menschen, denen du begegnen wirst, denen du auf dem Weg mit Jesus weiterhelfen darfst. Und meine Frage vielleicht für euch, für heute oder auch für die Woche. Kennst du diesen Weg schon? Hat Jesus der in dir schon gezeigt, dass du weißt, ja, Jesus, das ist jetzt mein Platz. Dort hast du mich hingestellt als Licht und Salz. Dort werde ich Menschen von dir erzählen. Dort werde ich mit Menschen in Beziehung treten und das mit ihnen leben. Wie sieht es bei dir aus? Wo sind die Beziehungen, in denen er dich gebrauchen möchte? Und ich bin ganz sicher, da, wo du ein offenes Herz hast, da wird er es dir sagen, so wie er es uns gesagt hat. Es kann vielleicht eine Überraschung sein, ne? Kann dich vielleicht nach Stuttgart führen? Man weiß, ihr seid ja schon da. Vielleicht wird es euch nach Norddeutschland. Man weiß es nicht, ne? So, bei Gott gibt es immer wieder Überraschungen. Und ich möchte gerne schließen mit einem Bibelvers, der mich auch ganz lange begleitet. Der ist genauso wichtig wie der andere für mich. Aus Jeremia 33, Vers 3. Da heißt es, rufe mich an. So will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Und das habe ich schon oft in meinem Leben gebetet, das habe ich auch in meinem Büro hängen. Und das glaube ich, dass Gott so viel Großes und Unfassbares für einen jeden von uns tun möchte. Etwas, wo sagen das ist so groß, das hätte ich mir nicht ausdenken können. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal so einen Einsatzwagen haben werden und dass wir jetzt dabei sind, schon etwas Neues zu planen. Wir träumen jetzt von einem Foodtruck, wo wir vor Ort kochen können, noch mehr auch mit Menschen in Beziehung treten können. Hätte ich das damals in meinem kleinen Dorf gedacht? Nein, hätte ich nicht. ja. So Und zu sagen, aber das ist unser Gott, der tut groß und unfassbare Dinge, wenn wir ihn anrufen und das wünsche ich an jeden von euch, dass ihr da echt das erlebt und immer wieder staunt, was Jesus für euch getan hat. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.